0: Salve, salve, galerinha! Está no ar mais um episódio do seu podcast preferido, baixa frequência, todas as quartas-feiras no ar, nos principais agregadores, nas principais plataformas. Hoje a gente vai falar aqui com um assunto bem interessante, né? Nós vamos falar sobre vida fitness, sobre saúde, como ficar monstro, e <risos> tudo essa parte aí, entendeu? Aí agora vocês vão me falar assim... Nossa, Daniel, mas semana passada você falou de anime. E essa semana você vai falar de vida fitness. Sim, eu vou falar de vida fitness, porque vocês estão ligados que esse podcast, ele fala de tudo. E vocês acham o quê? O Naruto treinava, pô. Naruto treinou lá, ó, no Narutinho no início lá. Era só treino. Você acha que você vai chegar em algum lugar sem treinar? Então vamos falar disso agora. E pra conversar com a gente, pra clarear nossas ideias sobre o assunto. Eu trouxe aqui para conversar conosco aqui o Juan, nosso amigo Juan personal trainer formado na área. O Juan tem um conhecimento aí absurdo sobre o assunto, né? É um cara que realmente vai agregar bastante pra gente aqui, porque eu não sei falar disso, né? Eu sou gordo, o gordo não sabe falar dessas coisas, mas o cara tá aqui para falar. Juan, fica à vontade, caso é sua, pode se apresentar pro pessoal aí.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Juan. Como o Daniel falou, sou personal trainer, é um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito de atividade física e saúde. Eu conheci o programa através do podcast que vocês gravaram com o Vinícius, o Chico, sobre empreendedorismo. Gostei muito do projeto de vocês e espero agregar um pouquinho de conhecimento a todos.
0: Muito obrigado realmente, Rua, por estar conosco aí essa noite aí, por a gente trocar essa ideia. E vamos tentar trazer aí o melhor possível né, para os pro nossos ouvintes aí, para o pessoal. É, eu acho bem interessante essa parte, é, essa área né, de questões de quem realmente tem aquele foco para treinar, aquele foco para seguir essa vida, uma coisa que eu nunca tive. Eu já fui para academia, sei lá, acho que umas quatro, cinco vezes, Fiz três aulas e não voltei mais. <risos> eu voltei umas cinco carteirinhas de academia, porque eu ia um pouco, eu desistia, depois passava um ano. Não, dessa vez eu vou. Três, quatro dias, desistia de novo. Eu nunca tive o foco mesmo, né? Assim, aquela coisa de ir e seguir. E eu acho bem interessante, eu vejo muita gente que segue isso, que tem aquilo, e eu sei que realmente é uma coisa importante, apesar de eu não seguir. E, assim, é, realmente... É bom conversar com alguém que entende mesmo, porque às vezes você vê muito de academia, principalmente academia muito grande, que é muita coisa. Você não tem aquela pessoa que ele consegue te dar total atenção, né? Tá ali do seu lado sempre te observando, porque ele tem muita gente pra atender. Enquanto você tá treinando, tem mais 30 treinando ali também, né? 30, 40, 50. Então você não tem aquele foco de uma pessoa focada ali em você pra ver como que você tá indo, né?
1: É, exatamente, Daniel. Isso que você falou, de ter começado várias vezes e parado, cara, isso é a realidade de, da maioria das pessoas. Para você ter uma ideia, é, 64% das pessoas que se inscrevem na academia desistem até um ano. Então, se você for ver, é muito isso, né? Então, o é, que, que acontece? As academias elas estão superlotadas. Os profissionais acabam não dando conta da demanda. Então, por isso que cada vez mais as pessoas, os alunos têm procurado o um atendimento mais personalizado, né? mais individual. Porque realmente, se você não estiver ali na academia com um professor em cima ou treinando com algum amigo, alguma coisa que te dê um pouquinho mais de ânimo para treinar, a galera vai acabar desistindo. Né? Então, é muito importante isso que você falou e aproveitando para te dizer que não se cobre tanto, né, por ter desistido e tudo mais, porque a gente sempre pode tentar recomeçar e tentar encontrar alguma atividade que nos dê um pouquinho de prazer, né, porque isso é importante pra gente acabar fidelizando.
0: É, tá certo. É, eu penso, eu falo que eu tenho vontade de fazer também natação. Eu acho que é uma coisa assim, que eu gosto muito de água, eu gosto de nadar e muita gente... É, não entende, né, que assim, às vezes, muita gente olha a natação e é tipo, você vai lá aprender a nadar. E não uhum. é isso, né, você tem muita coisa que envolve ali dentro da, da natação. Não é simplesmente ter uma aula para você aprender a nadar. É bem mais do que isso, né?
1: Ah, exatamente. É que assim, você vai fazer natação, você vai aprender ali os quatro principais nados, né, você vai aprender a técnica, mas, cara, uma aula de natação cansa demais. Principalmente se você pegar um professor ou uma professora ali que puxa a aula. Então, cara, muita gente consegue emagrecer, consegue pegar um bom condicionamento físico através da natação.
0: É, até que você vê lá quando você mostra. A, a, quando tem Olimpíadas, quando tem pan americanos esses campeonatos, você vê que os caras da natação, tudo, eles são. Os caras são grandes, né? São os armários.
1: Não, os caras são fortes demais, super resistentes, <risos> cara. Pode ter certeza que quem só acha que você tá indo ali para aprender a nadar, pode ter certeza que nunca fez natação, porque o dia que fizer vai abrir o bico.
0: É, a coisa bem... Mas eu gosto muito de saber assim também, Juan, assim, que eu vejo muita gente falando personal trainer. Vejo algumas pessoas, é, principalmente blogueiro do Instagram, ah, o meu personal uma coisa, mas nunca eles colocam assim o dia a dia inteiro, né? Eles gravam um vídeo ou outro e eu nunca me interessei vejo o professor na academia da treino, mas eu nunca me interessei assim na realidade a como que funciona o trabalho completo né de um personal somente no caso igual o seu caso que as pessoas contratam para elas né sozinha assim para individual o como que é o dia a dia como que você faz para preparar esses treinos para tudo saber exatamente o que cada pessoa vai fazer certinho
1: ah sim então Daniel o que que acontece Dentro do treino, é, existe uma, uma estratégia chamada periodização. Então, o que, que acontece? Dentro das semanas de treinamento, com o passar dos meses, nós temos maneiras de progredir o treino do aluno. E quando esse treino ele é personalizado, ou seja, eu não sou mais aquele professor que até você tinha comentado, que atende 30, 50 pessoas de uma vez. Eu atendo um menor número de pessoas só que eu consigo dar mais atenção, eu consigo focar. Então, eu particularmente sempre faço um planejamento aqui no meu computador, nas minhas planilhas, chego lá pessoalmente no aluno ou na aula online e acabo aplicando a aula, né? Sempre pegando o feedback do aluno também. Então, antes da gente começar a treinar, eu faço uma anamnese, que é um questionário. Então, eu vou perguntar assim, ah, Daniel, quantos anos você tem? O que, que você quer? se você tem alguma doença, se você não gosta de fazer algum exercício, se você tem alguma lesão. Então, faz todo um check-up do aluno. E, a partir disso, a gente vai tentando progredir ali do simples para o mais, mais complicado, né? para o mais difícil. E aí, o, o que acontece? A maioria das pessoas que contratam um personal, elas contratam justamente para poder ter um compromisso. Senão, elas não vão conseguir focar. Então, o fato de eu ligar para a pessoa para dar uma aula online para ela, ou interfonar lá no prédio dela para ela descer para a academia, é, faz com que as pessoas consigam focar mais, né? Porque você tem alguém ali exatamente do seu lado todo o tempo e é, inibindo de fazer, você fazer algum exercício errado, né? Então, a gente faz esse planejamento, ou acabo passando para os alunos, caso eles perguntem, né? Queiram saber mais a fundo o que a gente vai fazer, mas a maioria só vai ficar sabendo mesmo no dia do treino ali.
0: Entendi, entendi. Essa parte igual que você falou, que igual tem os presenciais, né que você vai tocar no interfone do, do cliente, né, do aluno, para treinar e tal, é assim, no caso, então, digamos assim, é, é autorizado, assim, você consegue, junto com o aluno, se ele mora num condomínio que tem academia, você passa aula para ele na academia do condomínio ali.
1: Ah, sim, sim, consigo. E o que acontece? Para nós, personais é, é, personais é até melhor. Porque assim, se eu, por exemplo, te atendo na Smart Fit, eu tenho que pagar uma taxa para SmartFit. E se eu atendo você no seu condomínio, o condomínio autoriza, eu entro como vis, é, visitante, né? Como convidado, vou até a academia. E passa o treino para você lá, não tem que pagar nada a parte também. Então tem um fator positivo da pessoa não ter que se locomover até uma academia e da gente também não ter que pagar a mensalidade mais a taxa, entendeu? Então isso é super normal, os condomínios acabam sempre liberando os profissionais de educação física para trabalhar.
0: É, entendi. Eu realmente eu não tinha conhecimento disso. Eu já vi alguns casos de condomínios. Tem uma, uma amiga minha que o condomínio dela eles têm um personal mesmo que é contratado do condomínio, né? Que duas acho que duas ou três vezes na semana, é, num horário específico, tem um personal que o condomínio contratou para dar aulas lá. Mas eu não sabia realmente que se você tem o seu próprio personal, você pode convidar ele, né? Para entrar como visitante no prédio e te dar aula lá na academia do prédio, é bem legal saber disso, não sabia não, sempre um bom aprendizado.
1: Ah, sim, então, é, esses condomínios, eles acabam muitas vezes contratando personal, mas a maioria não tem, porque a lei aqui no Brasil, o, o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, é, ele obriga, por, por lei, as academias com fins lucrativos a ter um profissional. Mas a maioria das academias de condomínio, você não tem que pagar uma mensalidade. É só você chegar e usar. Então, eles acabam não contratando o professor. E as que contratam, o salário do professor ele é diluído no valor do condomínio. Então, a maioria da galera não treina. Aí o pessoal vota contra para não ter que aumentar o condomínio e não contrata o professor, entendeu?
0: É bem complicado, não é? Acaba... É. Ficando uma coisa mais assim, tipo, cada um que olha pro seu umbigo, né? Se você treina, então você paga super menos isso.
1: É, fica meio a Deus dará. Tem gente que contrata o personal, menos mal, mas também tem uma galera que desce pra fazer loucura, fica pegando treino de blogueiro. Aí é complicado.
0: Mas se parar também pra analisar, né? Que se assim, paga um personal pro condomínio, mas aí acontece e vai ficar praticamente como uma academia. Claro, menos gente. Mas vai ser assim, o personal ele tem um horário pra estar tá lá. Se tiver 30 pessoas do condomínio lá na academia naquele horário, ele vai ter que dar atenção das 30, né? Então você acaba não tendo aquela atenção particular que o Igor estava falando. Né?
1: Exatamente, com certeza. E é o que eu falo, né? Tem muita gente que reclama, "Ai, ah, é meu professor da academia não dá atenção, o treino que ele montou é ruim, eu não gostei. Claro que tem os profissionais ruins, mas, cara, tem demanda que você não consegue atender. Por exemplo, tem essas academias low cost, que você paga 50 conto, 60 por mês, e a academia é boa, tem aparelhos bons. Só que chega lá, tem 200 alunos para um professor, ele não vai tomar. Por melhor que ele seja, não dá para focar. Então, aí você acaba percebendo que, às vezes, você comprou uma Ferrari ali, mas você não sabe dirigir, né? É,
0: acaba ficando meio que complicado... Vem muito também na questão de gestão, né? Porque às vezes o cara, ele começa a focar no lucro, faz um preço mais baixo, lota, os, os produtos dele são bons, os equipamentos, mas ele não tem a mão de obra necessária para dar atenção correta a todas aquelas pessoas que ele acabou trazendo ali, né?
1: Exatamente, você falou tudo. E eu vou te falar mais. Essas academias, elas só contratam ainda um ou dois professores porque é por lei porque se não fosse lei aqui no por exemplo eu acabei de voltar do Canadá né é, em países de primeiro mundo as academias elas não são obrigadas a ter professor então lá o pessoal realmente contrata um personal. se aqui no Brasil fosse a mesma coisa pode ter certeza que não teria nenhum professor então seria realmente cada um que quer é só uma questão burocrática mesmo no final das contas o pessoal está preocupado com a com ganhar dinheiro né e muita gente lá paga o plano anual, nem vai na academia, e fica por isso, né, infelizmente é assim.
0: Pode crer. É, no caso você, você já trabalhou assim, em academia fixo, ou você sempre fez essa parte da sua carreira trabalhando dessa forma de personal individual mesmo? assim
1: Então, Daniel, eu já trabalhei sim, a maior parte da minha carreira é, foi trabalhando em, em salas de musculação fixo, porque você também conseguir alunos de personal não é uma tarefa tão fácil, porque é um serviço mais caro, então é um público mais selecionado, é, tem gente que não consegue investir no momento, então às vezes para você ter uma certeza de um salário, acaba indo trabalhar para alguma academia que você sabe que vai ganhar menos por hora, mas você vai ter um salário fixo ali todo mês. E por eu ter feito esse intercâmbio no Canadá, eu tinha que pagar as prestações da viagem e tudo mais, eu resolvi por optar pela certeza. Mas o, o paraíso para o personal trainer é trabalhar de maneira individualizada. Então, graças a Deus, eu consegui voltar com um dinheirinho guardado e agora estou retomando né, os, os clientes. Mesmo em pandemia, tem dado certo.
0: é essa questão da pandemia, né? eu vejo muito do, que, questões de treino online, que eu até vi que até a Smart Fit lançou, né, um programa que você paga acho que 10, 15 reais por mês, alguma coisa assim, para você ter os vídeos, né, de treinos passados lá pelos professores deles, essas coisas. Então assim, na pandemia essa questão de treino online também deu... Um boom, né, digamos assim, deu uma grande aumentada nisso, né? Deu um...
1: Então, exatamente, deu um boom. Esse tipo de serviço, ele já existia, só que ele era totalmente secundário. E aí, quando as pessoas foram obrigadas a treinar em casa, aí aumentaram as vendas. Eu, inclusive, tenho aluno, por exemplo, na Espanha, no Canadá, em Luxemburgo, todos de maneira online, coisa que talvez se tivesse nessa pandemia, eu até teria um outro, mas teria menos. Então, é, é o jeito que a galera tem para treinar agora. Então, quem está investindo em, em produtos digitais, a hora é agora. Essa,
0: tudo, na verdade, que envolve internet agora com a pandemia... Deu uma boa aumentada, né? Deu, o pessoal fica muito conectado. E nessa questão de muito conectado, muito internet, é live, é muito Netflix, é muito essas coisas. O pessoal às vezes acaba esquecendo um pouco de saúde, né? De questão de alimentação, é, questão de sono, porque eu acredito assim. Sei que é um profissional, você vai me saber me explicar melhor. Mas eu acredito assim que tudo tem a ver, né? Questão de alimentação, sono, e muita gente nessa quarentena acaba ficando tudo desregulado e tem ambos eles envolvem questão de saúde, né? Questão de ganho ou perca de peso, e tá tudo ligado ali, né?
1: Ah, com certeza, Daniel. O que que acontece? Primeiro que antes a maioria das pessoas tinham que sair de casa para trabalhar então você se programava, né? a galera levava a comida, ou às vezes almoçava num restaurante, então podia se servir durante a carga horária do trabalho. Agora as pessoas estão em casa, então está gastando menos energia, está fazendo um menor número de atividade física. Muitas pessoas que treinavam em academias não estão treinando em casa porque não gostam e perderam o um ritmo. Aí tem uma galera também que tá fazendo home office, que mudaram os horários e tá dormindo mais. Ficar em casa tem tudo a ver com ansiedade. Quando você tá ansioso, você desconta na comida. Então, cara, se você não for uma pessoa muito regrada, muito organizada, você acaba entrando nesse ciclo vicioso de comer errado, de dormir fora de hora, de não se exercitar mais. E a gente vê que isso tem aumentado, né? Por exemplo, eu conheço várias pessoas que estão ficando loucas aí de estar tá em casa. E isso influencia diretamente na saúde da pessoa, né? Porque quanto mais você come besteira, quanto menos energia você gasta, mais a sua saúde vai definhando, né? Claro, pouco a pouco, mas não deixa de você ter uma regressão nessa questão da saúde também.
0: É, eu tiro por mim também essa questão que dá toda uma bagunçada, dá uma... A era porque eu faço faculdade de manhã, né? E assim, quando eu tava tendo aula presencial, que eu tinha pra faculdade, tinha aquela coisa da rotina. Então eu já acordava cedo, eu falava, não, vou levar. Acordava, já despertava pra tomar um café, tomar um banho, pegar o um carro e ir pra faculdade. Porque eu tinha que ir pra faculdade, eu sabia que aquela hora eu tinha que estar tá lá, não tinha outra. Opção. Agora que eu tô tendo EAD, e os meus EAD eles são simultaneamente, né? Não é igual muitas faculdades que gravem e o aluno assiste a aula, não. Eu tenho as aulas no mesmo horário que eu teria na faculdade ao vivo, no, no aplicativo que utilizam. E. Dá uma diferença, tipo, pra faculdade eu nunca me atrasava, sempre chegava na hora tudo certinho. Agora em casa, tipo, você acorda, pensa, nossa, mas eu vou dormir mais um pouco. Ah, essa aula aqui, eu vou ficar deitado aqui na cama mesmo, vou nem levantar, vou deixar tocando ali, só ouvindo para ganhar a presença e vou dormir. Você acaba bagunçando tudo, né? Aquilo que... Você tinha aquele foco, aquela rotina... No, na vida normal E agora em casa mesmo para estudar é mais difícil Dá uma preguiça Você não quer, às vezes você tá estudando Mas você olha assim, nossa minha cama tá ali, tá um frio Vou deitar na cama e na faculdade não tem jeito Você tem que sentar lá na cadeira Não dá para deitar, não dá para ficar esticado E é isso Eu acho que dá mesmo realmente uma bagunçada nisso
1: Exatamente É que quando a gente tá em casa O nosso cérebro ele já associa Estar em casa como conforto Como descanso como comodidade, né? Você, Olha só, antes você tinha que acordar cedo, tomar café, tomar banho, pegar o carro, pegar trânsito, agora você pode estudar o mesmo conteúdo de pijama. É,
0: exatamente. E,
1: então, para você ter uma ideia, tem um amigo meu que ele está trabalhando de casa, né? No seu caso, você está fazendo faculdade e o meu amigo está trabalhando home office. Ele acorda, toma o banho dele, toma o café, ele se troca, mesmo dentro de casa, que é para ele dar uma enganada no cérebro dele, dizendo assim, opa, agora é hora de trabalhar. Então, se você não for uma pessoa muito focada, muito regrada, eu mesmo, cara, eu fiz planilhas no Excel e eu estabeleci ele de segunda a sexta como que vai ser minha semana, eu tento seguir a risca, senão você fica louco, fica totalmente desorganizado. E aí você não foca mais no estudo, acaba comendo errado deita de mau jeito, fica com dor no pescoço, dor no ombro, e aí fica toda essa situação que a gente vem vivendo, né?
0: É, pode ser bem complicado mesmo, porque assim, igual essa ideia, vou ter, vou usar essa ideia, vou começar a levantar, tomar um banho, me trocar, vou até dar uma volta em volta do prédio aqui para fingir que eu saí de casa e tô indo para algum lugar, só para ver se eu começo a melhorar essa rotina, ou espero que a gente possa voltar pro normal mais rápido possível, né, que na verdade isso seria mais interessante.
1: É, eu acredito que o mais rápido possível ainda vai demorar um pouco, mas, de qualquer forma, se você conseguir pegar essas é, dicas que eu acabei indiretamente falando para você, é uma boa, porque a gente tem que enganar o nosso cérebro e a gente tem que lutar Contra o nosso ego fanfarrão, né? Porque a gente sempre quer ficar deitado de qualquer jeito... Passando horas no celular, não focando... Então se você conseguir colocar em prática... Com certeza você vai ter um melhor desempenho nos estudos... Vai se sentir melhor... Então é uma questão de hábito... E pela ciência você demora mais ou menos ali 21 dias... Para alimentar um novo hábito... Então fica a dica aí... Se você conseguir fizer, fazer isso por uns 21 dias... Entre 30 dias... A chance de você continuar organizando é muito grande.
0: Pode crer, pode crer. Bem legal mesmo. Pessoal, vocês estão ouvindo, o Ano está dando uma dica importantíssima para quem está fazendo EAD, para quem está trabalhando home office. Vamos se trocar, fingir que nós estamos indo para o trabalho durante 20 dias e depois a gente vai começar a acostumar com isso e vai ficar mais tranquilo, né? E... Exato. E assim também, o atividade física também ajudaria bastante nisso, né? Você ter uma atividade física pra fazer, você focar em alguma coisa ali, algum treino, algum esporte, alguma coisa que você para você fazer na sua casa, no seu meio tempo ali também, dá uma boa ajuda na saúde e a tentar organizar um pouco essa bagunça, né?
1: Com certeza, Daniel. Muitas pessoas, elas acabam associando a atividade física como algo chato, ah, eu vou cansar, vou ficar dolorido, só que, cara, Pode ter certeza, depois que você faz uma sessão de treino, você se sente melhor, se sente mais disposto, são liberados hormônios que agem no seu cérebro, no seu humor, então comprovadamente a, a atividade física vai ajudar você a sair desse panorama, né, porque a pandemia, ela não veio só para atrapalhar a gente em questão financeira que tem afetado muitas famílias, ela veio para ferrar a mente das pessoas né? tem muita gente ficando ansiosa, depressiva tem um, um amigo meu que me procurou para dar treino para ele e falou, cara, tô ficando meio deprê em casa não tenho o que fazer, tô me sentindo imprestável, e começou a treinar há pouco tempo e já tá se sentindo bem melhor então quem conseguir sair dessa desse marasmo, sabe, de ficar na cama de ficar sem fazer nada e fizer pouco em pouco alguma atividade física, com certeza vai se sentir bem melhor e a chance de continuar também é grande, né, e a gente tá em casa, né, Daniel, então é uma questão de se programar, a maioria das pessoas alegam falta de tempo para não fazer alguma atividade física, isso é um estudo, né, que mostra que as pessoas alegam, ah, não tenho tempo, mas será que é falta de tempo, ou será que a gente não se programa, né?
0: é aquela questão do treino ele ajuda tanto a questão da saúde que é mental também né mental saúde em geral né porque vai te ajudar questões para questão de obesidade para evitar questão de pressão alta ou até mesmo problemas de corpo que às vezes Fazer um exercício, alguma coisa, ajuda também questões de musculatura, né? Que se a gente não faz nada, também a musculatura daquela relaxada, né? Daquele negócio, você pode às vezes ter aquela famosa dorzinha do joelho, aqueles problemas de coluna, de coisa. E às vezes um exercício, uma coisa que você vai fazendo ali no dia a dia, vai te ajudar muito nisso.
1: Exatamente. Para você tomar ideia, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a gente faça, ao menos 150 minutos de atividade física por semana. Se a gente fizer de segunda a sábado, vai dar em média aí 20, 25 minutos por dia. Aí eu te pergunto, será que é muito? E exatamente como você falou, é claro que quando a gente faz uma atividade física, tem gente que pensa na estética, tem gente que quer emagrecer, só que os ganhos mentais que a gente adquire, às vezes são bem maiores que os ganhos físicos, né? Porque o exercício físico ele começa na mente. Afinal, é o nosso cérebro que manda informação para os músculos, para os membros se moverem. E tem uma questão também de humor. Então, o benefício que você tem com a atividade física, ele envolve todos, uh, todas as vertentes do ser humano. É como a gente falava na faculdade, o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Então, ele é a junção de biologia, de sociologia e de psicologia. E a atividade física consegue agrupar esses três fatores, trazendo totalmente os benefícios que o ser humano deve procurar, né, através da atividade física.
0: É, tá certo. Pessoal, eu espero que vocês estejam aprendendo muito sobre isso. Que vocês estejam anotando todas as dicas que o Juan tá falando. Porque a gente vai aprender dessa forma a ter uma vida mais saudável. A gente vai se olhar no espelho e vai se achar mais bonito. Vai se sentir mais alegre. E isso é muito importante, a é questão de saúde mental, pessoal. Porque a gente pensando assim, se você tá com saúde, se você se olha no espelho e você vê ali uma boa imagem, você acaba se sentindo... Ótimo, né? Você acaba se sentindo melhor para o seu dia a dia, para as suas atividades em geral. É questão da saúde mental, né?
1: Exatamente. Para você ter uma ideia, Daniel, eu vou colocar um caso extremo. Digamos aí, vai, o mal do século XXI, a depressão. Estou falando de um caso extremo. Pessoas que fazem tratamento, até com medicamentos antidepressivos, elas são ao ao psicólogo, ao psiquiatra, a realizar atividade física. Então, às vezes, a gente acaba deixando para depois uma prática que vai conseguir ajudar a gente de uma maneira geral, né? Então, a gente tem que se organizar, tem que tentar fazer pelo menos ali uns 20 minutinhos por dia. Se você for parar para pensar, não é muito. Às vezes, a gente para três horas mexendo no celular, coisa fútil, sabe? Vendo vídeo de pegadinha, enfim. São coisas que dá para a gente se organizar.
0: É, pode crer. Mas eu vou admitir, eu não vou ser hipócrita falar que não, mas... Parece que três horas no celular passa mais rápido que 20 minutos na estrada,
1: viu? <risos> ah, com certeza, isso é verdade. É o que eu costumo falar para os meus alunos, Daniel, a vida ela é feita de direitos e deveres. Então, vamos supor que os, as suas três horas no celular, que é o seu momento de lazer, é um direito seu. Afinal, a gente não está na vida só para se ferrar, né? A gente tem que procurar ter um pouquinho de lazer. E a atividade física, ela seria um dever, então, se a gente conseguir se conscientizar que tem práticas do nosso dia a dia que a gente tem que fazer e outras práticas a gente pode escolher fazer, e a partir disso buscar um equilíbrio, a gente vai conseguir ter uma vida mais saudável em todos os aspectos. Mas, sem dúvida, 20 minutos de atividade física parece uma eternidade.
0: É, exatamente, eu queria entender um pouco também. Eu não entendo de nada, como eu já falei, pessoal, vocês já viram, eu falar isso, mas eu vou deixar sempre o foco disso, que eu não entendo nada dessas coisas. E eu vejo muita gente que treina, que coisa, que fala assim: ah, hoje eu treinei costas, aí meu personal, o treinador lá, falou que eu não posso treinar amanhã, nem tanta coisa, eu tenho que levar outra coisa, porque precisa descansar, porque se não descansar, aí não vai dar o resultado. Como que funciona isso?
1: Ah, boa, boa pergunta, Daniel. O que que acontece? Isso acontece mais, essas questões, em pessoas que querem ganhar massa magra, que é a chamada hipertrofia, né? Ou seja, o garoto ou a garota ali querem ficar fortinhos. E o treino, ele dá o estímulo pro músculo. Então, quando você está treinando, você rompe as fibras musculares, né? Você tem microlesões no seu músculo e ele vai se regenerar. Ele vai se regenerar e essas fibras musculares que se é, romperam, elas vão se regenerar de uma maneira mais grossa, de uma maneira mais agrupada, fazendo com que o músculo ganhe volume. Só que para isso acontecer, a gente tem que dar um descanso. E a musculatura demora em média de 48 horas a 72 para fazer um, uma recuperação total. Então, por isso que muitos treinos são divididos em A, B e C, que é justamente isso. Vamos supor que você treinou o A na segunda. Aí você fez o B na terça, o C na quarta, você só vai voltar a treinar o A na quinta. Então, na terça, na quarta e na quinta deram aquelas 48 ou 52 horas de descanso, que é quando a gente recupera o músculo e consegue aproveitar o estímulo do treino.
0: Querendo, dizer assim, querendo ou não, é... o personal, então, digamos assim, ele faz três tipos, no mínimo aí, três tipos de treino diferente para cada dia da semana ali, usar um até voltar pro outro, né?
1: É, se a pessoa tem uma frequência semanal de segunda e sexta, na grande maioria dos casos você vai dividir o treino em três, A, B e C. Agora, se a pessoa vai três, duas vezes por semana na academia, você consegue fazer um treino A e B, porque já aqueles dias que que ela não vai frequentar a academia, ela já está naturalmente dando descanso. Então, por isso, isso entra naquela periodização que eu te falei, que é o planejamento que o personal faz. Porque o treino, mais do que você dar o exercício para o aluno, é você saber para que, que serve, e você saber também fazer com que aquilo tenha um bom resultado no seu aluno. E o resultado envolve também o descanso.
0: Aí a gente volta lá naquela questão do personal lá da academia, que tem... 50 alunos para ele treinar. E você imagina que o cara tem que dar três treinos para cada aluno, são 50 alunos, 150 treinos que cada um Exato. tem o seu. Então, Exato. assim, como que realmente o cara sozinho ele não tem realmente como dar uma atenção total, né? Porque olha o tanto de treino, o tanto de aluno que ele tem para fazer, né?
1: Exato. E eu posso te fazer uma crítica em relação à minha profissão e em relação também aos administradores de academia, porque é culpa de ambos, né? Ah, pode ter certeza, cara, que muitos treinos é tipo ctrl-c, ctrl-v, sabe? O cara pega ali um treino de alguém, passa pro outro naquela cópia, lança no sistema e seja o que Deus quiser. Isso é triste de falar, mas é uma coisa muito recorrente e quem é leigo, né, acaba não percebendo.
0: É, e assim acaba, é, nesse caso agora também é uma outra coisa. Cada treino que é passado, assim, os alunos, então fica num sistema, ele tem registrado lá certinho, o tipo de treino que ele
1: passou para não esquecer, né? É, hoje, hoje as academias que você monta o treino de maneira manual, você pega aquela fichinha e escreve, estão muito escassas. A maioria já usa um sistema que o aluno imprime o treino, ou até você monta ali no Excel e imprime o treino do aluno. Só que mesmo no Excel o treino já fica salvo, né? Então o professor pode dar aquele Ctrl-C, Ctrl-V. E uma coisa também... Você falou, né? 50 pessoas, 3 treinos por pessoa, 150. Só que o Daniel, vamos supor, não tem nenhuma lesão. Aí você pega o Joãozinho, ele tem bursite, a Maria tem é, condromalácia, o fulano tem diabetes. Então você vê que dentro de todos esses 150 treinos, eu ainda tenho várias outras coisas para pensar.
0: Eu realmente, foi muito tempo que eu tentei academia, porque não tem porque eu... Tentei... Fui alguns dias lá na academia e desisti. Eu lembro que tinha uma fichinha assim, ó, tinha um ficheiro gigante, assim, ó, com várias fichinhas. Aí tinha meu nome lá assim, ó. Aí eu puxava meu cartãozinho e entregava pro personal: Ó, o meu treino é esse aqui. Ele falava: Ah, então você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Daí eu terminava, e ia lá e colocava de volta o cartãozinho na hora de ir embora pra eu pegar no outro dia.
1: Exato, é. Isso acontece muito. São as academias que ainda têm o um atendimento manual, mas hoje as que estão digitalizando, você coloca ali no. No monitor, a sua senha e ele sai como se fosse um extrato bancário. Então você usa e acaba jogando fora. E para economizar papel também tem muitas outras questões de aplicativos de celular. E aí você consegue olhar o seu treino direto no celular para evitar de ficar usando papel.
0: É uma outra coisa, assim também, que é bem interessante nessas questões e tudo é aquela questão do aluno que ele, quer às vezes, muitas vezes, o aluno ele quer saber mais que o professor, né? Nossa. Já vi casos assim do cara que fala assim, não, eu quero, che ele já chega nesse vídeo, ele não falou, eu quero pegar tantos quilos, porque isso aí que você tá falando pra mim é pouco, eu consigo mais, não sei o quê, tem muito disso, né?
1: Ah, sim, olha, é, é que assim, Daniel, vou, vou contextualizar um pouquinho, se você me permite. Cara, eu tenho... Eu eu tenho 25 anos de idade, ou seja, eu sou uma pessoa jovem e eu sou um profissional jovem, afinal, me, me graduei em 2016, mas trabalho na área como estagiário desde 2013. E jogava bola, enfim, sempre pratiquei esporte, cara. Eu tenho 25 anos, eu treino alguma coisa, eu treino, nem que seja futebol, natação, jiu-jitsu, desde os 11 anos de idade. Então, mais da metade da minha vida eu o mundo da atividade física e do esporte. A minha geração que eu entrei na faculdade ali em 2013, ainda pegou uma educação física onde as pessoas vinham de algum esporte, onde elas vinham de alguma vivência com atividade física, com um estilo de vida mais esportivizado. Então, a minha sala, cara, eu até brincava, parecia a turma do X-Men. Porque você tinha um cara que era da natação, um que era do boxe, um que jogava futebol, outro que era do jiu-jitsu. Então, você e a menina que era do balé... Então você via cada um ele tinha uma qualidade, né? Cada um tinha uma vivência. E com o passar dos anos, com essa aumento de redes sociais, Instagram, os blogueiros, isso mudou um pouco o contexto, porque agora atividade física é questão de lifestyle, né? Atividade física é questão de de moda, de você ostentar, de você dizer para os outros que você é feliz e que você sabe é... Então muita gente começou a entrar nesse universo. E aí a galera acaba vendo o blogueiro X, blogueiro Y, acaba vendo um monte de baboseira na internet e quando chega na sala de musculação para treinar, vou dar um exemplo da musculação, acaba querendo confrontar o professor. Porque é a mesma coisa. Às vezes o cara não vai acreditar em mim, que eu sou um professor anônimo ali, eu não sou famoso. Ele viu o Kleber Bambam, Bam, que usa um monte de anabolizante, não é professor? Falando uma besteira lá e acha que ele é rei porque ele é famoso, entendeu? E às vezes acaba não respeitando. Eu no começo ficava muito puto com isso, cara. Eu ficava, nossa, meu, como que pode? O cara não acredita em mim, eu estudei pra isso, tô fazendo pós-graduação, barará. Mas passou um tempo, você acaba, sabe, é, valorizando mais aquele aluno que te escuta e você acaba sugerindo para aquele que não te escuta fazer tal coisa. Se você vê que ele tá sendo teimoso, fazer o quê, né? Aí você fala, ah, então tá bom, mas se você sabe, faz aí.
0: <risos> e, e o pior é que a gente ainda tá agora na... E eu acredito que facilita, sim, mas porém também atrapalha bastante ainda mais questão da profissão de vocês, porque o que mais tem... É, cara falando de musculação lá no Instagram, é o blogueirinho lá que tá falando igual você mesmo falou aí, deu um exemplo aí é, do Kleber Bambam tem Léo Stronda, Nossa. tem esses caras aí que assim, e aí o cara, não, o cara não fez uma faculdade, o cara não se especializou, ele começou a treinar lá, ficar monstrão tomando bomba e o cara, o, mo, o moleque lá de 16 anos vai se falar, não, eu quero ficar igual esse cara aí, mas eu, eu vou na academia... Aí eu vou, o professor vai me explicar, não, não quero saber, porque o Bam, porque o Léo Stronda falou que é assim, 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 então eu quero que seja assim. E aí essa questão da internet, dos do blogueiros, de tudo, acaba dando também uma impactada, né? dá um pouco de atrapalhada também no trabalho, né?
1: É, isso atrapalhou bastante, mas até num, num curso que eu fiz em relação a marketing, de, de personal trainer e tal, ah, o cara falava, cara... É, existem sim essas pessoas que são movidas à moda, a, as pessoas procuram muito um ídolo né para seguir, muito um mito, né? Ah, eu quero ser igual fulano. Mas esse, essa pessoa, naturalmente, ela vai ter alguma consequência lá na frente, né? Ela pode adquirir uma lesão, pode se frustrar, e sempre tem aqueles alunos que acabam valorizando o trabalho do profissional. Então, a gente tem que, como profissional, continuar exercendo nosso papel da melhor maneira, atender com respeito, e educação, todos os alunos, independente de qualquer coisa. Mas se você vê que o cara está sendo teimoso, ele tem o livre-arbítrio dele, né? Então, cada um, cada um, é a mesma coisa. Minha namorada é médica. Cara, se eu estiver doente, eu não vou no fulaninho ali da esquina, que ele aparenta ser saudável, então ele deve saber me curar. Eu vou procurar um atendimento especializado. Então, isso tem muito a ver... Com a procura dos personals, né? Chega uma hora que você acaba não ligando tanto, mas já atrapalhou. E
0: aproveitando esse gancho, né? A gente falando de treino, saúde, tudo. É, a gente vê muito agora com o coronavírus, pessoal falando do grupo de risco, que é o pessoal que tem uma idade mais avançada, é o pessoal que tem algum problema de saúde, é um problema, alguma coisa assim, já né, que tem a predisposição para ter algum novo tipo de problema. É, existem exercícios, existem práticas que podem fazer para ajudar essas pessoas que já têm certos problemas de saúde a, pelo menos, amenizar é, tudo isso?
1: Então, boa pergunta, Daniel. Excelente. Eu até já vim preparado para justamente falar sobre isso. queria muito tocar nesse assunto. Então, obrigado por ter perguntado. Vamos lá. Então, como você citou, né, o próprio coronavírus tem um grupo de risco, que são as pessoas acima de 60 anos ou as pessoas que já têm alguma doença, alguma comorbidade. E essas doenças, elas são é, crônicas, ou seja, elas não têm cura, e elas são doenças não transmissíveis, ou seja, diabetes, hipertensão, câncer, e todas essas doenças elas poderiam ter sido evitadas caso a pessoa tivesse uma alimentação mais adequada durante a vida, é, um, um nível de atividade física e, e hábitos mais saudáveis como um todo. Como essas pessoas já têm a doença e não tem como voltar atrás e evitar de tê-las, existem estudos já comprovando que a atividade física melhora e muito todos esses tipos de doenças. E, ca... e cada caso tem uma particularidade. Por exemplo, um treino de um diabético, ele vai ser diferente para um treino de hipertenso, né, que vai ser diferente para um treino de uma pessoa que tem um câncer, dependendo do nível do câncer daquela pessoa. Então, respondendo a sua pergunta de maneira resumida, todas essas doenças é, que a gente conhece, as mais comuns, elas podem ser tratadas através de atividade física. né? Então, isso é comprovadamente cientificamente falado e citado já há alguns anos. Só que a pena disso, Daniel, é que para você ter uma ideia, é mais ou menos 24% da população adulta brasileira tem hipertensão. Né? Então, se você for ver, olha a quantidade de habitantes que nosso país tem, isso é demais. A gente tem um sistema público de saúde superlotado por essas doenças que dariam para para ser evitadas com o decorrer da vida. E agora veio o coronavírus e essas pessoas que já tinham essas doenças acabam entrando no grupo de risco tendo complicações por conta do vírus também. É uma pena, né?
0: É bem complicado mesmo. E tem um outro ponto, né, que eu digamos assim também seria um outro tipo de doença, né? Não sei se é exatamente isso, mas eu não, você vai saber se ficar melhor, mas que eu acho que ainda acaba sendo a pior porque engloba o resto, né? Que é a obesidade, porque a partir da hora que a pessoa começa a ter níveis muito altos de obesidade, aí ela acaba também tendo aumentando de pressão. Começa a ser uma pessoa, né, com pressão alta e tem diabetes. Aí tem isso tem é aquilo. A, a obesidade ela é um problema que ela já acarreta os outros, né?
1: Exatamente. Vamos supor, é, só para te ilustrar melhor, a obesidade ela é o primeiro passo para você adquirir doença cardiovascular, para você ter a diabetes, a hipertensão, todas essas doenças conhecidas. Então, se você é uma pessoa que está com sobrepeso, que tem já um histórico familiar de pessoas obesas na sua família, a gente tem que tomar muito cuidado, porque com certeza, uma pessoa que tem sobrepeso, que está obesa, uma hora ou outra ela vai acusar esse tipo de doença. E é uma doença, a obesidade é uma doença, que dá para ser evitada e tratada justamente com a atividade física e alimentação.
0: É, aí é uma coisa que muita gente às vezes acaba não tendo disposição para fazer, eu sou uma delas, eu já falei que nesse podcast eu não me isento dos meus defeitos. <risos> eu não me isento das minhas responsabilidades, pessoal, eu sou uma dessas pessoas aí que não faz nada e deveria fazer, vou começar a pegar umas dicas do Rua aí para aproveitar esse podcast para ter uma nova vida.
1: Boa. Sabe o que acontece, Daniel? Eu até comento com os meus amigos, os meus colegas de profissão. Eu não sei se é o seu caso, mas vou te dar um exemplo. É, a gente é o reflexo de coisas que vivenciamos no decorrer da nossa vida. E, às vezes, você cresceu num ambiente familiar de pessoas que não faziam atividade física, que comiam de uma maneira é, não tão saudável. E, por ser criança, por ser adolescente, você vai crescendo naquele meio e vai pegando esses hábitos quando você vê se você já está com sobrepeso, já está obeso, por exemplo, etc. E tem muita gente que até tenta mudar. O próprio seu caso, você foi na academia, se inscreveu, desistiu. E eu vejo que muitas dessas pessoas acabam se sentindo um peixe fora d'água quando entra em algum lugar para treinar. Não se sente ali inserido na atividade. Então, eu sempre falo para os meus colegas. O profissional de educação física, ele tem que ser um profissional... Que, que tem que ter muita empatia pelas pessoas. Porque às vezes para o cara colocar um tênis ou para a mulher, colocar uma calça legging e entrar na academia, já foi um motivo de muita vitória para ele. né? Então a gente às vezes tem que sair um pouco desse ambiente, tipo, ah, aqui é frango e batata doce, aqui é ficar monstro, não sei o quê. E a gente tem que cair na real que a atividade física Ela é mais do que tudo saúde. E eu, é, como né? profissional, tenho o desafio de fazer é. a população ser mais saudável. É para isso que a gente tá aí.
0: É, tem aqueles caras do barbird, né, como que... Beleza, né? então vamos lá. Então, quem ia falar assim que agora tem tudo esse negócio. O barbird, o cara que só pensa em ficar grande, né? O cara que quer ser um monstro. Eles não pensam na saúde, muitas vezes, né? A ideia é assim, é ficar grande, é ficar musculoso, não saúde, né? <risos>
1: É, 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 existem pessoas que colocam a questão estética na frente da saúde. E é, é, esse nicho aí que você citou do bodybuilder é um deles. Ele tá diminuindo um pouco, já foi mais famoso, mas mesmo assim predomina muito nas academias, né? Não digo o mais famoso aí o em si, mas esses jargões, né? Que ficou muito famoso aí de 2014 pra cá com o Felipe Franco, Sardinha, o próprio Kleber Bambam. E dentro da atividade física existem modas, né? Por exemplo, quando o Brasil tava fortíssimo no UFC, quantas pessoas não começaram a fazer eh, o muay thai, jiu-jitsu? Você vê que essa modinha já tá passando, né? Veio crossfit, agora é, tem o bodybuilding.
0: Depois do pau que o Anderson Silva levou lá, os caras começaram a dar uma
1: É verdade, então. O Só editor, que é isso que eu tava te falando.
0: É. O editor, ele vai começar a ficar bravo ali, ó, porque ele é fanboy do Anderson Silva. Então, daqui é. a pouco, ele começa a reclamar ali. Mas...
1: O cara é então, monstro, né?
0: O... Eu falo, ele é monstro, mas ele eu acho que ele subestimava demais os adversários, às vezes. E por isso que ele acabou as estouras umas suas. Mas não vamos entrar nessa questão agora. É... Sim. Assim, aproveitando que você citou essa parte do do CrossFit né é, eu conheço algumas pessoas que faz CrossFit há muitos e muitos anos porém eu vi explodir CrossFit em tudo que é lugar tipo de uns dois anos para cá o que que você acredita que ocorreu o que que foi que causou esse boom essa onda do CrossFit Ó
1: oh, então é, Daniel para eu te responder eu vou te citar estudos que perguntaram para as pessoas por que, que elas começaram a procurar o crossfit. Muita gente é, achava ir para a musculação, ir para a academia, algo muito monótono. É né? porque se você for ver na academia, é cada um por si. Como você falou, você pegava sua fichinha lá, mostrava o professor e fazia os seus treinos de maneira individual. Só que tem gente que se sente desmotivado assim. E o crossfit é legal por quê? Primeiro que você treina com uma turma. Então, você chega na hora certa da aula e dentro daquela uma hora você vai fazer um o dia. E você vai estar com um grupo de pessoas que todas as vezes que você for treinar, você vai estar com aquela galera. Então, você vai criando intimidade, você vai criando amizade, um vai ajudando o outro. Então, as aulas são mais dinâmicas, a interação é maior. Então, a galera acabou se sentindo muito mais motivada em treinar nesse cenário do que às vezes ir para uma academia meter seu do ouvido e treinar de maneira individual. Então, um dos benefícios que a, o CrossFit tem é, é exatamente essa sociabilização, os treinos intensos, entendeu? Por isso que a galera começou a comprar ideia e fidelizou de uma maneira absurda. É
0: uma regra do CrossFit é música porque os crossfit que eu passo, você tá a 300 metros, você já sabe que tem um crossfit ali, ó, que você tá ouvindo a música deles tocando de longe.
1: É, o crossfit tem essa maneira agressiva de se mostrar. Você vê é. que a galera faz treino na rua, é, usa roupas de determinada marca. Agora não mais, né? Porque eu não sei se você viu, a marca crossfit perdeu alguns patrocínios. Porque o, o embaixador da marca fez um comentário considerado racista. Mas enfim, a, é uma tribo, né? você ser crossfitter, né, você faz parte de uma tribo, e a música alto, hip hop é uma marca.
0: É, o pessoal chega a brincar, um vegano e um crossfiteiro, 80 por hora, quem é mais chato?
1: <risos> Exatamente, cara, nossa, isso até pra mim, assim, enche é muito sábio, cara, porque eu não ligo que você prefira uma atividade do que a outra, só que tem uma galera que se fecha demais no mundo, entendeu? Pra mim, importa que você faça você goste, mas isso não quer dizer que se você gosta de crossfit é melhor do que a musculação, que é melhor que a natação, que é melhor que a luta e aí fica toda essa briga aí, eu fico de saco cheio, nem escuto mais
0: <risos> é uma coisa que você parece que eu brinco com meus amigos parece que o cara entrou no crossfit e acha que ele transcendeu que ele tá acima do mundo que... O crossfiteiro, ele... Não, você é totalmente errado, e o crossfit tá certo, e o resto... Se dane o resto. É o que o crossfit disse e acabou. Fala, gente, vou ficar louco. Ah, é,
1: cara. E, e como Começa eu te falei... Começa a
0: os pneus lá e subir na corda, fica doidão.
1: Sim, é, hoje em dia a atividade física, a modalidade física que você escolhe, às vezes pode ter se tornado, para muitas pessoas, artigo de luxo, né? Então eles querem esbanjar que faz crossfit ou que faz jiu-jitsu. São essas modas que vêm em vão. E sempre vai estar tá aí pra, pra gente acabar vendo um monte de meme na internet.
0: Mas sobre o CrossFit mesmo, né? O. Assim, mais adentro disso, né? Porque, na Sim. verdade, pra gente que é foque, é leigo, que não... Pra mim, é igual o brinquei aí agora. Para mim é o cara subindo na corda lá e virando os pneus. Uhum. É, é ah, mais legal. Difícil, né? uma coisa bem. Gostaria de saber mais a fundo né? sobre o porquê dos pneus, a questão desses exercícios na corda, todas essas coisas.
1: Então, uh, o crossfit ele é a junção de três modalidades: então ele é a junção de calistenia, que é o treino feito com o peso do próprio corpo, de LPO, que significa levantamento de peso olímpico, que aí você vê aqueles caras. Puxando barra, jogando barra pra cima da cabeça, um monte de peso. E tem a questão da ginástica também, da ginástica geral. Então, esses exercícios de você jogar pneu, de você escalar corda, tem muito a ver com a questão da ginástica geral também. Então, muita gente gosta porque acaba virando treino intenso, o gasto calórico é lá no alto, as pessoas se sentem, se sentem motivadas. Então, acaba dando certo, né? Por isso que tem. Todos esses fatores que diferem, diferenciam muito de uma musculação emocional e realmente chamam muita atenção. Mas antes das pessoas é, fazerem esses exercícios que são considerados mais intensos, mais difíceis, tem, tem ou deveria ter, pelo menos, toda uma preparação para que ela esteja apta a fazer aquilo sem que acarrete muitos problemas, né? como lesão, por exemplo.
0: Interessante. Eu sou uma pessoa que eu não sou ativo... É, fisicamente, porém eu sou uma pessoa muito curiosa, eu, eu gosto de tá estar inteirado sobre diversos assuntos, sobre muita coisa, eu tenho muita curiosidade de tudo. Então eu já fui curiar quanto custava um crossfit, uhum. ah, eu já fui lá ver. Por que que tem uma diferença assim tão gritante entre o preço do, de uma aula de crossfit pra um treino, para uma academia normal? Porque eu vi questões é de tipo, de mais de 100 reais de diferença entre o preço de uma academia com o preço do, do crossfit, sendo que academia você tem a opção, se você quiser, assim, seis dias na semana, cinco dias, você podia ir, e o crossfit era cem, cento e pouco a mais, para você ir duas vezes na semana só.
1: Ah, sim. Então, o que, que acontece? É, primeiro que, por incrível que pareça, é, quem determina o valor é o próprio mercado. Então, se você abre um box de crossfit, vamos supor que para você fechar as suas contas, para você ter lucro, se você cobrasse 150 reais por mês, estaria bom. Mas você vê que o seu vizinho, seu concorrente, ele cobra 300. Cara, se você cobrar 300, 100% a mais daquilo que seria necessário para você, as pessoas vão pagar. Então, pela alta procura, pela alta demanda, já começaram a aumentar os preços gradativamente de uma maneira avassaladora. E também eles vendem que o um método é diferenciado, que você vai ter aula mais dinâmica, que você vai entrar para uma família, e acaba vendendo também né, o marketing deles ali. E também essas academias de crossfit tem que pagar royalties, porque o crossfit ela é uma marca. Então é diferente de eu abrir uma academia de musculação, sei lá, colocar lá, é, muscle gym. Eu não vou pagar nenhum royalty, mas essas pessoas que usam a marca CrossFit têm que pagar. Então o gasto também acaba sendo maior em relação a isso. Mas essa questão especificamente de valor, cara, é justamente você vender, que é um método diferenciado, e o próprio mercado faz com que você consiga subir o seu valor, porque tudo foi subindo de uma maneira muito alta. Nossa, isso eu não sabia essa
0: questão dos royalties... Não tinha conhecimento não, achei que crossfit era uma prática, tipo, igual, musculação, natação, jiu-jitsu, achei que era uma coisa, não sabia que era uma marca, não tinha conhecimento disso.
1: Ah, sim, então, crossfit ele é uma empresa, né ele é uma marca, então, se, eu não sei se você reparou, mas, por exemplo, tem pessoas que abrem, entre aspas, um box de crossfit, mas não quer usar o nome crossfit, aí acaba usando nomes tipo crosslife, é, cross alguma coisa. É justamente para ter o cross para chamar atenção, que a pessoa vai assimilar o cross com um o CrossFit, mas ele acaba não usando a marca. Então não tem que pagar royalty. Eu não sei a porcentagem, mas deve ser mais ou menos a base de 10%. Aí, pessoal, se você quer empreender, não abra
0: inventa um nome
1: lá. <risos> é, <abre> um com um, <risos> um Crossbeat, aí você faz uma areia de praia, inventa aí, mas é, o preço vai ser alto também, né, então a galera tá abrindo crossfit aí, cara, já ganharam mais, mas é dinheiro.
0: não geral, assim, rua, é igual é, hoje em dia, teve um... Eu sou palmeirense, o pessoal aqui que me ouve sabe disso, mas, assim, que eu vi e vi discussões sobre isso, né, que o Luxemburgo, no começo do ano agora, antes da pandemia lá no Palmeiras, ele tava dando treino físico na caixa de areia. E tinha gente falando que isso já era ultrapassado, outros falando que o método que ele tava usando não era, e essa discussão. Qual que é a ideia de treinar na caixa de areia? Qual que... O que que ajuda ou não ajuda? Se é ultrapassado ou não, realmente? Como que funciona?
1: Boa, boa pergunta. Primeiro de conversa, também vou abrir o jogo aqui, eu também
0: palmeirense. Ah, é... só vem gente palmeirense
1: é então o Chico Vamos né entrar. palmeirense é, enfim então. o que que acontece Daniel é... primeiro para resumir treino na caixa de areia é ultrapassado sim é ultrapassado por quê é, quando você vai montar treino prescrever treino para alguma modalidade você tem que partir de um princípio chamado princípio da especificidade então, o jogo de futebol, ele é feito no campo de grama. Então, se você quer ser 100% específico, você vai passar todos os treinos no gramado, né? Porque, primeiro, o cara tá descalço. Ele tá sem chuteira de trava. A areia é fofa. O deslocamento é totalmente diferente. Você acaba tendo ganhos de força, de potência, mas acaba não sendo específico a modalidade. Então, existem... É, métodos de treino que dá para gente aumentar o ganho físico do atleta dentro de campo, que não precisa fazer na caixa de areia por é um estímulo diferente. Mas muitos atletas acabam gostando desse estímulo e a, 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 muitos preparadores físicos acabam utilizando como placebo, porque eles acreditam que é, se o atleta acredita que aquilo dá certo, é, você acaba controlando melhor. Mais gostos do grupo e faz com que aquilo seja algo bem para ele.
0: Até porque, assim, é, não é um caso mais outro, para exemplificar, eu vejo muito quando eu vou na praia, minha família tem praia, eu vejo muita gente fazendo treino por conta, eu até já vi que questões é de pessoas com personal, mesmo na areia, fazendo alguns tipos de treino, né?
1: Ah, então, esses treinos de areia com personal trainer, eles já são mais benéficos. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas querem... Emagrecer. Então, você treinando na areia, você tem um cansaço muito grande e acaba fazendo com que a pessoa emagreça. Mas já para o pro jogador de futebol acaba sendo um estímulo diferente. Né? Então, é, pode ser sim algo benéfico para quem faz pensando no emagrecimento, num gasto calórico.
0: É bem interessante. E nessa questão também dos, dos treinos, essa questão de tudo que até a gente foi tocando aqui para frente eu esqueci de colocar para você né é nessa igual você falou treino A treino B treino C e tudo assim é, ele é separado por partes tipo tem dias para pernas dias para braços dia para isso dia, vai separando é dessa forma que separa ou às vezes você pode ter três tipos de treino que você usa o mesmo músculo né? tipo igual pernas ou braços mas cada dia é um tipo diferente que você vai estar utilizando aquilo?
1: Então, é, a ideia de separar, Daniel, é justamente a gente trabalhar músculos diferentes, que é para não coincidir naquilo que a gente tinha comentado de, no outro dia, treinar a mesma musculatura. Então, eu vou te dar um exemplo clássico. É, no treino A, eu treino peito com tríceps. No B, eu treino costas com bíceps e ombro. E no treino C, eu treino perna. Você pode separar de, de outras maneiras... Mas, basicamente, esse é um exemplo clássico, só para te ilustrar que trabalha músculos diferentes.
0: Pode crer. E uma coisa que é bem clássica também, e se você tá me ouvindo isso, não se sinta ofendido, ou se sinta, eu não tenho culpa, se acontece, e a gente só coloca aqui. Porque a maioria, você vê lá os caras bombadão grande, e parece um cone, um, um cornete que tem, é grande aqui, mas as perninhas são é finas, é, é falta de treino, o que que é?
1: Ah, e, então, Daniel, o que, que acontece? É, a maioria dos homens não gosta de treinar perna, né? Então, isso acontece porque o cara acaba dando muita ênfase em treinar pesado membros superiores, que é a cintura para cima, e acaba não treinando direito perna, né? Com o mesmo volume, a mesma dedicação, e por isso que dá toda essa discrepância, a mesma coisa mulher. Você normalmente tem as pernas mais torneadas e os braços tanto, né? Porque é uma questão de gosto de gênero que, que predomina
0: nos gêneros. É ah, coisa que o pessoal. Mas pra mulher o povo não gosta não tanto, né? O negócio é com o homem, que o povo gosta de zoar que fala que os caras parecem um corneta, né? Que é comprido, parece um armário, mas aí passou da cintura pra baixo tem as perninhas fininhas, igual o Sabiá.
1: É, exatamente. Fica muito feio e assimétrico, né?
0: É, não precisa... Lógico, você não precisa dar por aquela... Mas, pessoal, vamos dar uma treinada de perna, coisa ali, pra ficar pelo menos um pouco próximo ali, com aquela coisa tão fora da realidade, né? tão anormal, digamos assim, como você falou. ficar assim, médico, com uma coisa esquisita, realmente.
1: Exatamente. É, tem, ah. que, tem que tentar focar.
0: E, assim, eu acredito que muita gente tem essa curiosidade de questões de quais melhores treinos pra... É, ganhar massa, ou quais os melhores treinos para definir, e essas coisas, assim, tem essas diferenças, ou um treino você faz, que cada treino que você faz, é, trabalha os dois, como que é?
1: Então, Daniel, assim, é, uma pessoa que quer definir, ela quer emagrecer, é, indiretamente falando, por quê? Porque a definição, ela é a perda de gordura, que vai fazer com que o seu músculo fique mais aparente, né, quanto mais gordura a gente tem, menos os nossos riscos, os músculos aparecem. Então, isso muda no treino e isso muda na dieta. Já uma pessoa que quer fortalecer, ela quer e ela também tem que treinar mais forte. Então, basicamente, é uma pessoa que quer ganhar força, que quer ganhar, ela vai treinar mais ou menos entre 8 e 12, anos, que é uma zona de treino. Então ela consegue pegar peso Porque ganhar massa muscular Você é peso E não peso assim de se matar Mas sabe, você pegar um peso Que vai fazer você sentir cansado E vai fazer ali mais ou menos Entre 8 a 10 repetições E também é, vai co conseguir Comer mais caloria Comer mais hidrato E uma pessoa que quer definir Ela pode também fazer essas 10 a 15 Mas pegando menos e também reduzindo o seu consumo é, calórico. Porque definição é perda de gordura
0: também. Pode crer, pode crer. É uma coisa que vão anotando aí, pessoal. Vocês vão anotando aí que você quer ser fitness. Vocês querem ficar bombado, querem emagrecendo. Já aproveita aí que o Juan tá dando essas dicas. Vamos seguir essas dicas aí que a gente vai chegar no... Nós vamos ficar todos bodybuilding. Não, brincadeira. Você viu aí que tem que focar na saúde primeiro.
1: Então, Daniel, é, muitas pessoas desistem de treinar justamente por querer ficar se enquadrando num padrão, né? Tipo, ah, é forte, quero ficar gostoso, quero ficar definido. Só que se a gente parar pra pensar que a atividade física, ela é primeiro saúde, e a consequência é estética, aí eu acredito que as pessoas, pessoas conseguiriam manter mais tempo treinando.
0: Eu aproveito, vamos aproveitar também para abordar uma coisa que assim, é bem polêmica, né? Eu gosto de polêmica, pessoal. Vocês sabem disso, né, meus ouvintes? Vocês sabem, eu adoro uma polêmica. Vamos vamos falar sobre polêmica, que esse, esse episódio está muito tranquilo, está muito calmo, então vamos polemizar um pouco. Juan, você que é um personal trainer, você acha que a academia... É uma atividade essencial que deveria abrir ou não?
1: Boa, boa pergunta. Daniel, para ser bem sucinto e rápido na, na discussão. A atividade física, ela é essencial. A academia não. Não sei se eu fui muito claro, mas assim, você se exercitar é essencial, mas não necessariamente que isso seja num local onde vai as pessoas, onde as pessoas vão respirar de maneira mais ou mais aumenta é, pode aumentar a propagação do vírus então eu acho que a gente tem que começar a liberar as academias não num... melhor né? desde que a pandemia ou... essa questão de você respirar durante o exercício físico faz com que você aumente a chance de propagação de vírus então não é recomendável acho que a gente tem que voltar de maneira gradativa e a academia infelizmente para mim que é um ambiente de trabalho, um ambiente que eu gosto muito, tem que ser aí uma das últimas coisas a voltar a abrir. Infelizmente.
0: É, pode crer, pode crer. É, realmente o pessoal fica e questão de, ah, tem que abrir, ah, tem que Ah, porque exercício, mas não pensa que assim, é um ambiente que ele não é um ambiente fechado, é a coisa que você tá ali, você corre o risco, você vai lá querer buscar saúde, você pode voltar doente.
1: Exato. E outra, ou a academia tem ventilador ou ela tem ar-condicionado. E ambos prejudicam na, é, na propagação do vírus. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de... E continuar treinando do jeito que dá. Infelizmente, é assim. Né? Esse vírus veio para mudar o plano de muita gente e a gente tem que se adaptar. É,
0: uma coisa também, é igual para a gente colocar, não esquecer... Você comentou aí no começo que você fez um intercâmbio né, no Canadá que você teve por lá. Como que é a, a realidade de é, exercícios físicos, academias, treinos, lá e aqui, a diferença de um país e do outro, nesse geral?
1: Então, Daniel, assim, o gosto das pessoas é muito parecido. Então você também vê lá pessoas que vão fit, a galera da academia a mulherada que gosta de fazer as aulas de dança, enfim. Só que uma coisa que difere muito é a questão do atendimento. Por quê? É, aqui no Brasil, como eu já falei anteriormente, é lei. Todo fim comercial, todo espaço comercial em relação à atividade física tem que ter um professor formado. Já na, no Canadá, que foi o país que eu vivi por um ano, ou nos demais países de primeiro mundo, a maioria, é, não é lei. Ter professor. Então, para a pessoa ter o acompanhamento, ou você paga para o cara te acompanhar é, pessoalmente, ou você paga alguém para montar os seus treinos. Né? Existem várias maneiras de atender. Então, o um personal trainer, ele é aqui como se fosse um psicólogo, como se fosse um dentista. É, você tem, se você paga. Então, lá fora, para mim, pelo menos, eu vejo que a galera valoriza mais. É, já aconteceu aqui de, de pessoas que me perguntaram ah quanto que você e aí eu falar ah, eu cobro x aí a pessoa fala assim ah vou esperar um pouco porque na minha casa o professor e aí acaba caindo naquela conversa que a gente já teve que às vezes o treino não vai por justamente o professor não conseguir atender a demanda porque aqui a gente está acostumado a, mesmo que não seja ideal, ter um atendimento.
0: É, quanto tempo você ficou por lá? É, você chegou a, você fez o intercâmbio? Você chegou a trabalhar mesmo na área treinos lá para o pessoal de lá? Como que foi?
1: Então, Daniel, eu fiquei lá um ano e aí nesse um ano eu me dividi entre estudo, é, estudo de inglês e trabalho. E lá eu tive, sim, alunos, é, a maioria brasileiros, só que também pelo alto custo de vida eu tive que fazer alguns bicos, tive que trabalhar na construção civil, trabalhei também como garçom. Então foi muito legal porque eu eu, eu falava que quando eu trabalhava na eu tinha o prazer de estar trabalhando. Mas quando eu trabalhava na construção ou como garçom, eu conseguia treinar muito e também aprender uma nova atividade. Tão legal assim, né? É, eu particularmente não gostava de serviços antes, mas é, na questão financeira e na questão de
0: perfeito. Mano, é um assunto para gente não esquecer também. Para gente colocar aqui, é quais dicas, quais é, ensinamentos que você teria para passar para esse pessoal que agora tá em casa e que às vezes tem a preguiça de treinar, às vezes pensa que não é a mesma coisa. O que, que você indica, o que, que você fala pro pessoal que pode dar uma animada, pode dar aquela força para treinar em casa mesmo, acompanhando vídeos de instrutores igual você e fazendo aquela coisa para não ficar parado?
1: É, então, primeiro de tudo, que eu costumo falar que a atividade física ela já começa no planejamento. Então você tem que começar a sua semana, ou começar o seu dia sabendo que em determinado período do dia você vai fazer o treino. Porque se a gente deixa dar vontade, a vontade ela não vem. Então a gente acaba não fazendo. Então primeiro de tudo, que eu falo pra galera, se programem, escolham dias da semana que você vai treinar, e nesses dias estipule um horário que você vai conseguir treinar. Então, por exemplo, vamos supor que das 17 você é, está num tempo ocioso, um tempo então, é um bom horário para você programar para atividade física. Segundo, se você tem condições de pagar um profissional para te acompanhar, pague um profissional para montar um treino, uma consultoria, ou até para te dar uma aula online, que é a maneira que eu atendo também. Então, o aluno me liga, no... eu no meu celular, ele no celular dele, e eu vou... Isso. Só que tem uma galera também... Que agora não está... Então a partir disso... Existem vários canais no YouTube... Credenciadas... De pessoas sérias... Existem perfis no Instagram... No Facebook... De dicas de treinos... Que as pessoas podem também estar seguindo... A única coisa que eu... Não ficar dando muito ibope para blogueiro... Porque você pode só fazer... Que não é legal para você... E se você for tirar dúvida com essa pessoa se ela te responder, ela não vai ter um embasamento, né? Então você pega uma pessoa aí que tem uma condromalácia patelar, ela pergunta, às vezes a pessoa não sabe nem o que é uma condromalácia, então você vai procurar um canal.
0: É, eu acho assim é muito importante né? você ter uma base, né? Tem muita gente que compra lá, vai lá na loja na Centauro, vai lá no coisa, compra aquela mesa de musculação, aquela coisa para você colocar ali e fazer. E nem tem alguém, não vê vídeo, não vê nada, só decide por si só pegar os pesos lá, colocar as anilhas e ficar levantando, abaixando sem embasamento. É sempre necessário, né, a gente frisar isso, você ter alguém que entende, para pelo menos ir te orientando, para você não fazer por conta, né, porque você pode se machucar, pode ter tudo isso, né?
1: Exatamente, né, você falou tudo, porque assim, você fazer atividade física realizando movimentos errados, realizando exercícios que não são apropriados para você, é tão maléfico quanto você ser sedentário. Porque, claro que você vai ter um ganho ou outro, seu coração vai ficar mais forte, você vai ficar mais apto. Mas a partir do momento que você começa a fazer pode trazer alguma lesão, você pode adquirir algum vício de movimento que vai fazer com que você vá adquirindo é, padrões de movimentos errados, então isso também não é legal. Então, muita gente acha que o exercício físico é só chegar lá e fazer, mas não, tudo na vida tem uma Até para você estar tá aqui gravando esse podcast, você tem uma técnica, você... Certo. você tem o tempo do podcast, a maneira de gravar, o dia que vai para o ar, tudo isso é técnica e não é diferente do exercício físico. Então, não é fazer, é saber fazer. E um profissional de educação física é o indicado, para fazer com que você faça aquilo que é específico para ti.
0: É aquela coisa, pessoal, vocês estão vendo, né? Editor, você tá vendo, né? Não é só deitar lá e ficar levantando lá e achar que tá certo, viu? Tem que ter um acompanhamento.
1: <risos> Exato.
0: Senão, no final, tá tudo errado aí. Depois aí eu já. Você vai derrubar essa barra em cima de você e vai ser pior.
1: Exato. Outra coisa também, Daniel, é, o que acontece? É, muita gente me pergunta assim, ah, ou até quando a gente não estava de quarentena, e pergunta qual que é a melhor atividade física para eu fazer? Né? O que, que funciona mais? Cara, é, os estudos mostram que o essencial, seja um corte aeróbico, que é você fazer uma caminhada, uma corrida, um bike, junto com a musculação, que é o fortalecimento. Então, esse é o ideal. Só que tem pessoas que não se enquadram né, nessas atividades. Então, falando pelo lado da psicologia, que é aquilo que o aluno vai conseguir fazer sem desistir, ele vai manter um padrão de atividade física. Então, eu peço que as pessoas façam aquilo que elas gostam. Aí você vai falar assim, pô, mas eu não gosto de nada, cara. Sempre a gente vai gostar de alguma coisa, ou você, gosta de... ou você gosta de jogar tênis, ou você gosta de fazer natação. Então, a gente tem que buscar aquilo que nos dá prazer. Pode ver, um monte de gente que tá aí sedentável, é, um amigo chama para você jogar bola depois. Então, se a gente for movido também a fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem uma boa chance de sair de um perfil sedentário.
0: É, e também tem aquela coisa de questões de cuidado, né? Às vezes. Por causa da questão do sedentarismo, às vezes a pessoa tá muito tempo sem treinar, muito tempo parada ou nunca fez uma atividade, e ela já quer começar, já quer chegar a todo vapor, né? Ela já quer começar a, a ir com tudo. E isso também faz mal, né? A gente tem que controlar e ir começando devagar até a gente chegar lá na frente, né?
1: Claro. Ixi, quanta gente eu não conheço que, que tá um tempão sem jogar bola. Aí vai vou jogar bola no final de semana e fica falando depois, nossa, tô todo dolorido. Porque acabou se empolgando, né? Então, a gente tem que saber dosar. Quanto mais parado a gente fica, mais o nosso corpo definha. E quanto mais a gente faz a intensa depois que a gente volta, mais a gente vai ficar quebrado, mais dolorido. Se for dor muscular, melhor ainda. O problema é quando te dá alguma lesão, né? Então, a gente tem que começar devagar.
0: É, pra gente encerrar nosso papo de hoje, para pra gente ir terminando aqui, eu queria fazer um, um joguinho com você, um bate e volta rápido, né? Fazer umas perguntas bem objetivas e respostas simples, né? Boa. Gente terminando. O primeiro que é uma coisa minha: monstro chora ou não chora? Monstro? É, que eu falo, igual que o Bambu fala que monstro não chora, chora ou não chora?
1: O monstro deles não chora
0: é, Tá vendo, pessoal Mas a gente pode chorar, nós somos pessoas Normais Vamos não, lá, vai, é... eu,
1: eu vou responder como profissional de educação física vai, eu vou, vou sair da moda
0: é, Crossfit ou musculação normal?
1: Musculação normal
0: Pode crer é, Lutas, qual é a melhor Pra se fazer? Jiu-jitsu Jiu-jitsu? Interessante também pessoal, e é isso aí pessoal, pegaram aí as dicas do Juan, o cara entende, para quem tiver interesse, tiver ouvido nosso podcast e não for ainda um, um aluno do Juan, a gente vai deixar na página o Insta dele, a gente vai deixar lá os contatos tudo certinho, vão acompanhando... Vão olhando lá que ele tem sempre um story, uma dica, alguma coisa pra postar Vocês também vão ter o um contato dele pra contratar Eu até vou pensar em contratar ele quando eu tiver dinheiro Quando meu podcast bombar Aí eu vou ter dinheiro, vou contratar um personal um trainer pra mim para me programar aqui as minhas atividades físicas da maneira correta E pro editor também parar de treinar por conta lá na casa dele com a barra <risos> Uma hora a gente chega lá, pessoal, mas é isso aí a atividade física, principalmente nessa quarentena, ela é muito importante para todas as idades, para desde um jovem até um senhor de idade, uma senhora de idade, é necessário que você treine, que você faça algum exercício, que você movimente o corpo e a mente, ou senão você acaba ficando totalmente doente no geral. E isso, a gente não quer isso, ninguém quer, então a gente tem que continuar cuidando, né, Juan?
1: exatamente Daniel, só para finalizar da minha parte, queria agradecer muito a vocês pelo espaço dizer a vocês e também aos nossos ouvintes que tudo que eu falei aqui foi o, o básico do básico foi o resumo, a atividade física, a questão dela com doenças então eu espero ter conseguido dar um start na cabeça de vocês, porque além da atividade física de querer aparecer no Instagram como eu sempre falo, atividade física é saúde. E a gente tendo uma vida mais ativa, tem mais qualidade de vida. E consegue viver bem. por. Então quem tiver alguma dúvida, que me acompanhe também nas redes sociais. Eu tenho um Instagram novo, é, que é arroba personal trainer. Vocês podem tirar dúvidas mais apontadas por lá. É, peço desculpas caso algum assunto ou outro tenha ficado um pouco maçante, mas é difícil às vezes a gente falar sem assim, muitos termos é, científicos e tal, porque a gente acaba se acostumando. Isso é uma coisa que eu tenho que. Mas, galera, é isso. Se planejem, comecem a se exercitar, porque a atividade física é saúde, saúde é vida. E esse coronavírus veio para nos mostrar que quando a gente se cuida, a gente está melhor.
0: É isso aí, pessoal. O Rua já falou tudo, mas eu não vou deixar de vocês beber uma água, se hidratar, passar um o em mão e vamos se cuidar. Logo, logo, tá tudo bem aí. Logo, logo tudo passa e a gente vai aí, tá? as academias vão estar abertas para quem é de academia. O CrossFit vai estar aberto para quem é do CrossFit. Mas vamos ter calma, não vamos trocar os pés pelas mãos, que isso aí pode, como o Rua já falou para gente, pode em vez de ajudar atrapalhar a nossa saúde. O baixo vai ficando por aqui. Agradeço novamente a você que ouviu com a gente, que está com a gente todas as semanas. Semana que vem nós estamos de volta, é isso. Tamo junto, valeu!